0: Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Als Einstimmung zu unserer ZDF-Dokumentation Mama, Papa, Zombie ein Auszug aus der Spiegel-Titelgeschichte Horrorvideo: Blutrausch im Kinderzimmer. Unter der Überschrift: Zum Frühstück ein Zombie am Glockensaal. Bestialisch gefoltert, gemordet und gefressen wird für ein Millionenpublikum, wenn der wahnsinnige Mediziner Menschen zu Monstern operiert, die dann, so der Filmtitel, als Zombies unter Kannibalen leben. Wenn vergewaltigte Mädchen am Muttertag ihre Peiniger meucheln und nackte Frauen von Wilden lebendig gefressen werden, dann findet das zweifelhafte Vergnügen zu Hause statt, im Heimkino. Es vermittelt absonderliche Lustbarkeiten. Da werden im Foltercamp der Liebeshexen Mädchen mit dem Peitschenstiel entjungfert. Asphaltkannibalen schänden Frauen und flambieren sie mit Flammenwerfern. Irre Killer zertrümmern Krankenschwester mit Schlagbohrer die Köpfe. Absurd, so steht es auch auf dem Einband. Soweit der Spiegel in seiner Ausgabe 11 aus dem Jahre 1984 vom 12.03. Im folgenden unser Beitrag zum Thema. Bitte lassen Sie sich nicht schrecken von einigen der genannten Filmtitel und Beschreibungen der darin enthaltenen Szenen, die wir unserem Bildungsauftrag verpflichtet en Detail nennen. Und manchmal sogar etwas ausführlicher als notwendig. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Vergnügen bei unserem Hauptprogramm, Ihr zweites deutsches Fernsehen. Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 327 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Leichenwürmer. <lacht> ja. <lacht> Ich bin auch noch ganz entsetzt. Ich bin moralisch entrüstet und
1: entsetzt ja. über das, was ja. wir gesehen ja. haben. Ja, 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 ja. Schockiert so. Schockt and stunned. Ja. Hm?
0: Ich mache Witz, aber sollte natürlich vorweg schicken. Wir reden heute nicht nur über einen wegen Gewaltfeierlichung beschlagnahmten Film, sondern wir erwähnen wahrscheinlich auch im Laufe der heutigen Episode den einen oder anderen indizierten Titel, also einfach Filme, über die man nicht spricht. Und wir tun das natürlich in äh, streng akademischer Art und Weise. Also, führen wir diesen Diskurs ja. über genannte Titel. Und die soll in keinster Weise als Werbung der genannten Titel verstanden werden. Also... Absolut, absolut. Rein, rein filmwissenschaftlich und ein paar ja. blöde Witze, ja. Ein paar blöde Witze gern dazu, aber die haben da nichts mit der Film zu tun. Natürlich. Genau. Da würde die, die, die BBJM und die FSK schreien, nein, finden wir gar nicht komisch. Die gehen halt allein auf unsere Kappe. Mhm. Zudem sollte vielleicht kurz der Hinweis gestattet sein, ungleich zu unseren normalen Filmrezensionen klammern wir uns nicht so sklavisch an den Text wie sonst immer will heißen, so ein klassisches Rezessionsformat, halbe Stunde über den Film, dann eine Dreiviertelstunde über den anderen, sondern wir schmeißen so ein paar Themen zusammen. Das liegt einfach in der Natur der Debatte, weil wir, glaube ich, den Zombie, der am Glockensaal baubelt, das ist der, der Film, über den wir heute Abend sprechen, der Spielfilm, im Kontext von Mama, Papa, Zombie, das ist der Name der ZDF-Dokumentation, quasi so dazu, aber auch nicht wirklich, dass sich die beiden nicht so trennscharf voneinander hm lösen lassen? Wie soll ich das besser
1: sagen? Ich finde das ganz hervorragend, genau so. Die, <lacht> Im Prinzip geht es um eine, im Rahmen unserer Skandalfilmreihe geht es halt in diesem, dieser Ausgabe vor allem darum, dass wir äh, uns über das Phänomen der gewaltverherrlichenden Filme auf VHS Anfang der 80er unterhalten, anhand eben genau dieser beiden Vertreter, einfach weil die Titel sehr schön sind und ich äh, glaube glaub jedem zuerst äh, einfallen, wenn er eben an an diese Form der Bibliothekenkunst denkt.
0: Das ist aber auch wirklich ein, ein Trigger, wird man heutzutage sagen, dieser Titel. Ne? Das ja, ist total. Der, der lacht den Empörten-Eltern gerade zu ins Gesicht, der ja, das Glockenseil. <lacht> Und äh, zum Trost sei gesagt, äh, für all diejenigen, die sagen, ja, ich möchte aber jetzt irgendwie eine ne, ne klassische Fulci-Wertschätzung haben, davon gibt es einige bei uns im Feed, also wer gerne etwas über Haus an der Friedhofsmauer hören möchte, der höre bitte in die Episode 9 rein oder in die Extended Edition Nummer 12, äh, voodoo schreckensinsel der Zombies haben wir in der Extended Edition 49 besprochen, über dem Jenseits, äh, Fulcis äh, großes Meisterwerk, möchte ich mal behaupten, in Episode 250. Der hatte Videos sogar mir gefallen, glaube ich, ja. Ja, das war's, so. Okay, Jetzt können wir zum, zum, zum eigentlichen Hauptprogramm kommen. Womit fangen wir an? Brr, äh, wie wir sind uns nicht so richtig einig geworden im Vorgespräch. Nee, nee überhaupt
1: nicht. Aber es ist, es ist eben auch schwer, weil, wie gesagt, diese Open the Can of Worms, wollte ich gerade sagen, ähm, könnte halt wirklich schwer werden. Äh, vielleicht mal die Frage an dich, weil sonst fang, fragst du mich immer, wie, wie bist du denn zu dem Fulci gekommen? Ich weiß es gar nicht wirklich. Tatsächlich, ich muss sagen, der Fulci, den ich
0: zuletzt gesehen habe von seinen vier jetzt bereits genannten legendären splatter horror -Filmen. das sind ja immer so Friedhofsmauer, Voodoo und über dem Jenseits, äh, der Titel, der am schwersten verfügbar war, mhm. der Titel, der am schwersten zugänglich war, wollte ich eigentlich sagen und natürlich auch hochgradig verboten und von mir natürlich auch nur geguckt in der geschnittenen Ab-16-Fassung, ne? mhm. äh, die da hieß, ein, ein Kadaver hieß, hing am Glockenseil oder so ähnlich.
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe den relativ spät geguckt und äh, habe auch keine wirklich wahnsinnig interessante Geschichte dazu, außer dass ich mir dachte, naja, schon Besseres gesehen. Mhm. Also ich verstehe total diesen bereits zu mir erwähnten Trigger-Effekt, den eben der Titel hat, aber okay. eben auch das Poster dazu und einige Bildmotive, die der Film zu bieten hat. Also wenn da jemand, wenn da diese junge Frau da ihre Gedärme auskotzt oder ein mhm. ähm, ein Bohrer in die, in die Schläfen eines eines armen jungen Mannes sich rein dreht, dann denke ich, denk ich mir schon, ah, okay, ja, da, dafür bin ich also hier hingekommen. Gut, <lacht> Fujisa wird mir das, was ich mir erhofft habe. Aber ja. Ja, so umgehauen hatte mich damals wie heute nicht, muss ich mm. ganz
1: ehrlich sagen. Mm.
0: Hast du von einer interessanten ersten sie Erfahrung zu berichten?
1: Nee, überhaupt nicht, ja. ähm, weil genau so wie du sagst, der, der, der Titel war mir im Prinzip ja, vermutlich auch seit den späten, also ausgehenden 80ern, frühen 90ern mm. äh, im Ohr. Ja, also das äh, meist, meistens so im selben, im selben Atemzug genannt wie ähm, Tanz der Teufel ja. und, äh, und und vermutlich äh, halt äh, Zombie 1, also wir sagen Dawn of the Dead. Ja. Während ich die beiden anderen durchaus dann im Laufe der Jahre gesehen habe, war dies tatsächlich das erste Mal, dass ich den äh, Baum in den Kadaver gesehen habe. Und muss auch ganz ehrlich sagen, meiner meine persönliche Begeisterung hält sich auch in sehr, sehr überschaubaren Grenzen, ja. weil äh, wenn wie du ganz richtig sagtest, ähm, wenn du dann feststellst, ach, deswegen bin ich hier, muss ich halt ganz deutlich sagen, nee, bin ich, bin ich aber eben nicht. Mhm. Also, äh, ich meine, offenkundig schon, weil der weil der Ruf halt dem, dem, dem Film vorauseilt. Ja, ich meine, darüber, darüber halt nun auf Schulhöfen und anderweitig wirklich viel, viel diskutiert wird. Ja. Aber ich stelle, ich, ich, ich gucke mir das halt an und stelle fest, n, ja, ob sich die Frage stellt, ob das jetzt gut gemacht ist oder nicht, möchte ich dahingestellt lassen. Die Frage ist, brauche ich das? Muss ich das sehen? Und wenn ja, warum? Mhm. Und äh, da habe ich ihm für mich persönlich keine, keine, sehr positive Aussage zu treffen. Weil ich denke halt irgendwie, wenn ich, wenn, wenn das, wenn das, wenn das in irgendeiner Form eingebunden wäre in eine es muss ja nicht mal eine Handlung sein. Es könnte ja auch durchaus ein gesellschaftspolitisches Konstrukt sein oder irgendwas. Ja. Äh, Wäre wär ich ja schon zufrieden. Hm. Aber ähm, das, das wirkt auf mich wie: Guck mal, was wir können. Und dann ist es halt nicht gut genug gemacht, dass ich sage: Ah ja, okay, das kannst du. Ja. Äh, von daher ist halt die stellt sich die, die meiner Meinung nach wirklich die berechtigte Frage: Warum existiert dieser Film? Hm. Um ein Bedürfnis zu bedienen, denke ich mal. Ja, wie, aber wie ist dieses Bedürfnis, also wie lautet dieses Bedürfnis, ist die Frage da, die ich ja,
0: <lacht> Der Markt, äh, auch das Kino schreit da Exploitativen. Also wir werden heute schwerpunktmäßig natürlich über, über Video und äh, Videothekenkultur in Deutschland sprechen, aber natürlich, hm. das ist ein Film, der im Kino lief, der auch in Deutschland im ja. Kino lief, der ja. ähm, noch dazu ungeschnitten, also zumindest gewaltseitig im Kino lief, also handlungsseitig, wo vielen da passieren der Schere zum Opfer, aber ja. ähm, das Kinopublikum schrie mutmaßlich danach und man darf eben auch nicht unterschätzen, was für ein großer äh, finanzieller Erfolg ein Jahr zuvor, also international äh, Fulci's quasi Rip-Off von Dawn of the Dead oder Sequel war, also er benannte das ja Zombie-Due im Original, zu Deutsch Voodoo-Schreckensinsel der Zombies mhm. und da waren eben findige italienische Produzenten ganz schnell dabei und sagten da muss ein Nachfolger her und ich glaube diese Eile diese in der dieser Film produziert wurde ist merkt man ihm eben deutlich an
1: er, er führte mhm. dann
0: zu besserem und man anderem hat Fulci danach eben zwei, zwei deutlich schönere Filme noch gemacht in seiner das gorischen Quadrilogie oder wie auch immer. Sowohl Friedhofsmauer als auch über dem Jenseits sind toll und es führt ja auch zu, zu weiteren Zusammenarbeit mit Catherine McCall, der Hauptdarstellerin. Mhm. Aber ja, also man, man merkt im Film schon an, das ist jetzt meine Mutmaßung, dass der Film sehr übereilt einfach produziert wurde. Von wegen, mhm. lass mal schnell machen und die Bugwelle, auf der wir gerade irgendwie hier vorwärts schwimmen Richtung finanziellem großen Erfolg, äh, weiter ausnutzen, weiter mitnehmen. Ja. Aber eigentlich hat, ist man so zu so der Zeit mit fast allen italienischen Produktionen dieser Art und Weise verfahren. Also vielleicht ist vielleicht ist das auch vollkommen falsch,
1: aber. Ja, also ich finde es, ich finde find, ganz abgesehen davon, dass natürlich die schnelle Mark oder die schnelle Liere ein logisches <lacht> Argument ist. Also, da würde ich auch gar nicht widersprechen wollen. Ähm, und dass das dann eben, sagen wir mal, auf auf, auf äh, Dinge, die halt nur so die, die halt stören, so wie eine, wie eine Geschichte oder so, <lacht> verzichtet wird. Klar, verständlich. Was ich halt interessant finde, ist, dass das, dass, dass dieser ganze Film auf mich wirkt wie ein, ein Gonzo-Porno. Ja? Also wirklich in, 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 in kürzester Zeit auf das Wesentliche kommen ohne sich halt großartig darüber, darüber äh, Gedanken zu machen, wie man da hinkommt oder warum. Mhm. Und da frage ich mich natürlich so ein kleines bisschen. Ich war, ich war, ich war nie ein Gorbauer, wie du es immer so schön sagst. Und ich war, äh, ich hatte nie, hatte nie ein splatting image abo Diese Form der Unterhaltung äh, war mir immer sehr fremd. Ja. In dem, in dem Moment, in dem ich halt irgendwas Humoreskes drin gesehen habe oder zumindest irgendwie ein Versuch, irgendwie, keine Ahnung, die eigenen Grenzen zu überschreiten oder die, oder also auch die filmischen, also was kann ich dann machen mit keinem Budget zum Beispiel, ja, also eine, Fra eine Frage, die halt, also eben zum Beispiel Sam Raimi beantwortet hat oder Jörg Butt gereiht oder, oder eben, gibt's, gibt es irgendetwas, was ich halt dringend erzählen möchte, habe aber eben nur das Budget für einen Horrorfilm, weil das die einzige Möglichkeit ist, ihn auch zu vermarkten, also wie kriege ich meine Idee da unter? ist ja eine durchaus sehr interessante. Und hier ist es eben auf offenkundig die einzige Idee, äh, sehr, sehr schnell zum Wesentlichen zu kommen, um Leute ins Kino zu locken, um Geld zu machen. Finde ich, also, auf, 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 rein auf Zuschauersicht reicht es ja, mir nicht.
0: verstehe ich. Lässt sich meinerseits schwer gegen... A argumentieren, vor allem, weil ich eben auch kein großer Fan des Films bin. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu streng. Ich glaube, ich komme jetzt auch ein bisschen zu streng rüber. Ich wertschätze den Film immer noch. Ich finde ihn relativ schwach im Kontext eben dieser drei anderen genannten Filme und äh, mhm. überhaupt im Kontext von Fulcis Gesamtschaffen, was ich bis zum heutigen Tage für maßgeblich unterschätzt halte. Mhm. Aber... Er ist eben auch nicht herausragend. Er hat eben Momente, die mich durchaus ja. ansprechen, die die Darsteller teilweise. Also es tut gut, irgendwie das Gesicht hier und da zu sehen, dass man eben identifizieren kann und anderen äh, Meisterwerken des exploitativen Films, des transgressiven Kinos so zuordnen kann. Also Catherine McCall, aber auch immer Christopher George, bekannt aus X-Terminator oder Filmen wie Pieces. Und äh, Ach, das ist, also man sieht vieles darin, was. Was einem gefällt, man hat eben auch viele, viele wieder diese Elemente, Aspekte dieser Traumlogik, die ja immer Filme machen, wie Fulci und Argento so zugeschrieben wird. So, das macht, ergibt alles keinen Sinn, aber faszinierend ist es doch irgendwie. Die Gewalt ist so ein bisschen zu, zu wenig fantastisch. Ich glaube, das ist so das eine der Hauptkritikpunkte, die ich an dem Film äußern kann, dass eben die, die Gewaltszenen für mich zu wenig Albtraumhaftes haben und das differenziert eben auch nochmal qualitativ maßgeblich mhm. sowas wie den, den Zombie am Glockensaal von den, den großen Meisterwerken, über die wir eben auch zum Teil schon gesprochen haben, von, von Fritos Mauer oder von über dem Jenseits. Es hat mhm. immer so ein fantastisches Element, während es hier, die Gewalt ist immer sehr undoppelbürdig, sie ist so... Ja
1: klar, das, das, da, da, da greift dann eben einfach mal so, Hand, so, eine, so eine Hand irgendwie quer durch den einen, durch einen Hinterkopf in, in ihrem Hirnmasse. Ja,
0: klar, und, ja, und, und klar. Bei, bei den anderen von uns rezensierten Titeln, aber eben auch anderen Filmen im Werke von, von, von Fulci, steht dann doch so die Frage im Raum, was ist Traum, was ist Wirklichkeit, auf welche auch Motive aus der, aus der Psychologie beruft er sich hier, worauf will er hinaus? Ja. Das ist schon so ein bisschen, also es hat so eine gewisse, es hat einen, es hat einen erweiterten Deutungsrahmen, möchte ich das mal nennen. Dass ja, es hier alles sehr sehr gerade heraus ist. Ach, da sind zwei Protagonisten, die gehen, plakativ, die gehen zwei Protagonisten, die gehen aufeinander zu, der eine packt den anderen, drückt ihn auf die Werkbank, Schraube durch den Kopf, Szene vorbei, okay, auf ja. zum nächsten Gewaltakt. Und ja. das ist irgendwie, das hat so ein bisschen schade. Also wenn der Film ja. hier fantastisch wird, finde ich ihn immer relativ stark. Also der, ba der da baumelt ja kein Zombie, sondern nur ein Priester in dem Film. Wenn immer der, 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 der baumelnde Priester, der Pfarrer von Dunwich auftaucht, finde ich den Film wieder relativ reizvoll. Ich denke, ah, jetzt kommt was Fantastisches rein.
1: Ja oh. klar, also wenn, 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 die junge Dame da tatsächlich irgendwie, äh, die Innereinauslage von Edeka irgendwie ausschweckt, <lacht> ähm, dann, dann, äh, offenkundig basierend ausschließlich auf der Präsenz dieses, dieses, äh, Ex-baumelnden Ex-Priesters, dann, dann, dann hat das eben durchaus nicht nur den verstörenden Effekt, was sehr unangenehm ist, zu sehen, mhm. ja, sondern eben auch noch so, ein, so, ein, so, ein, ja, so einen übernatürlichen Touch, ja. wie, wie, wie geht das, warum geht das, was passiert da eigentlich? Und es wird ja auch nie erklärt. Von daher kann ich schon verstehen, dass das halt eine, eine Sache ist, die da auch an der Stelle einfach besser funktioniert, aber eben du hast natürlich völlig recht, die meisten anderen Sachen sind eben sehr geradlinig. Ich, ich, hatte, ich hatte in gewisser Weise ein bisschen Hoffnung äh, am Anfang, wenn es dann um diese Seance und sowas geht, weil es eben, ja. was aufgrund der Kameraführung, der Art und Weise mhm. der, 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 des, des Set-Designs und, und, und all dem schon sehr, sehr, würde ich sagen, eine un, unangenehme Grundstimmung macht, möchte ich mal nennen. Mhm. Ähm, ein bisschen gestört dadurch, dass sie eben dass, dass der Film eben offenkundig nicht nur in seiner in seiner Szenenfolge äh, dem und äh, wie vertraut ist, sondern auch durch seine Synchronisation. <lacht> Weil ich, auf, 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 Die qualitativ stark schwankt. Nee, ja, sie natürlich. Haben, sie haben offenkundig den ganzen Film auf eine halbe Stunde gekürzt und mit richtigen Schauspielern ähm, äh, synchronisiert. Sind ja durchaus, durchaus bekannte Stimmen dabei. Nur, dass eben ähm, bei dem Versuch, ihn halt irgendwie auf, auf eine annehmbare Länge zu dehnen, dann auf einmal Szenen reinkommen, wo sie ihre, ihren Bäckermeister von unten von dem an irgendwie genommen haben und weiß nicht, wen sie sonst noch auf der Straße hatten. Also ja. klingt ja alles nicht so dolle.
0: Das unterschreibe ich jetzt nicht, aber ja, ist lustig. nicht nee, also, Das sind die Gags, die man von uns erwartet. Das ist schon gut. Ja.
1: Also die, 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 die Sprecher sind schon alle ganz schön schlecht, mit Ausnahme ja. von diesen von diesem von web 30, 45 Minuten, in denen dann eben äh, ernstzunehmende und auch bekannte Synchronsprecher äh, rumrennen, also der, der äh, Reporter, dessen Name mir wieder entfallen ist, äh, wird ja auch irgendwie von drei verschiedenen Leuten gesprochen und eine davon ist die, eine davon ist die Synchronstimme, die auch Chevy Chase hatte. Ja, also von ja. Daher, ja, Und der, der Mann weiß, was er tut. Und in, den, in den Szenen funktioniert das dann auch alles wieder. Ist aber eine völlig andere Diskussion. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass, äh, dass, dass, dass mich der Film aber auch sehr, sehr schnell verloren hat wenn dann eben äh, dieser ganze Mystizismusaufbau, den den der den er den er betreibt am Anfang komplett fallen gelassen wird ja. zugunsten von m, im prinzip nicht sagendem Gesplätter ich war, also <lacht> <lacht> Du, du, auch da hast du völlig recht. Also, alle, alleine eben, dass, dass die, die junge Dame, die halt bei der séance vermeintlich hops geht, wenn die dann mhm. eben im, im, im Sarg liegt und sagen wir mal, nach deutlich zu langen fünf Minuten irgendwie dann doch mal gerettet wird, auf sehr mhm. dramatische Art und Weise, das, das, das hat mich schon durchaus beeindruckt, möchte ich sagen, weil mag ich das aber auch nicht. Diese, diese lebendig begraben Geschichte, die ist halt, ja, Ganz furchtbar, also ich sterbe immer tausend Tode bei, bei, bei Kill Bill. Aber da, da ist der Film halt sehr effektiv. Mhm. Da funktioniert das auch. Manchmal ein bisschen zu lang ausgedehnt, aber äh, zumindest hatte ich zu dem Zeitpunkt eben auch immer noch den vagen Verdacht, dass der Film weiß, wo er hin will. Und gegen Ende des Films dachte ich, ja, das weiß er immer noch, und zwar auf dem schnellsten Weg zur Bank. <lacht> ja,
0: ja. Ähm. Du sprichst da für mich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Und ich glaube auch tatsächlich auch so den, den Handlungsstrang, der, ich möchte es da schon wieder sagen, Problem. Ich glaube, wir überstrapazieren dieses Wort immer so, mhm. dass das Defizit des Films ganz gut auf den Punkt bringt. Das ist tatsächlich diese Episode von äh, mit Mary, die eben als direkte Konsequenz dieser Seance stirbt, begraben wird und dann von, von Peter, dem Reporter, ausgegraben wird. Auch in einer sehr effektiven Szene durchaus. Aber das besitzt eben auch alles, du hast es gerade schon beschrieben ein fantastisches, also fantastisch im eigentlichen Sinne des Wortes, Potenzial. Also wirklich einfach Türen zu und Tore zu Themen aufzumachen, die wirklich interessant sind. Und sich auch inhaltlich auf einen, auf einen Pfad zu begeben, der, der erzählerisch reizvoll ist. Nur, um dann in letzter Konsequenz zu sagen, ja gut, jetzt haben wir sie ausgebuddelt, die lebendig Begraben. Sie ist doch nicht tot, aber keiner hinterfragt das wirklich. Sie ist eben dann ausgebuddelt und dann sagt Peter zu ihr, also der Reporter, na, wenn du schon mal hier bist, dann können wir auch gleich mal rausfinden, was hier irgendwie eigentlich los ist. Und da wird es eigentlich ein relativ konventionelles Chase-Movie schrägstrich episodenhafter Blätterfilm ohne wirklichen äh, Zusammenhang. Man hat auch nicht mehr wirklich das Gefühl, dass sie irgendwas noch oder irgendwem noch konsequent auf den Grund gehen, sondern eigentlich nur durch die Gegend fahren und beliebigen Figuren begegnen, die dann aber auch wieder verschwinden, weil sie ihre Wichtigkeit für die Handlung verlieren.
1: Mhm.
0: Das ist ein bisschen schade. Also das ist einfach... Ich sehe da hier und da nämlich wirklich Potenzial, dazu wirklich äh, eine fantastische Geschichte zu erzählen, die für mich nicht, also eine klassische, im klassischen Sinne befriedigende Handlung bieten muss, mhm. im Sinne von, hier ist die Prämisse, hier ist der Konflikt, so und so lösen wir ihn auf, Happy End oder ja, klar. schlechtes Ende oder wie auch immer. Sondern mich einfach nur auf interessante Gedanken bringen soll. Aber die sind einfach nicht da. Aber das Potenzial ist immer so da. Also der Film hat ja wirklich tolle Bilder, wenn diese, diese Fensterglasscheiben in die Wand fliegen und die Wände anfangen zu bluten. Ja. Das sind schon das sind fantastische Bilder. Ja. Die öffnen auch für kurze Augenblicke das Potenzial des Films. Und der Film verschenkt das immer wieder. Oder ja. sagt so: ah, sieht gut aus, ne, komm. Lass wir doch irgendwie die Leute ein paar Maden auskotzen oder irgendwie durch die Gegend fliegen und dann wird es ja so äh,
1: Ja, es, ist, es, es, es
0: wirkt Verkommen wir bei Violent Shit 3 oder so Am Amateurhorror
1: ja. Aber es, ist, es wirkt auf mich eben tatsächlich so, also gerade wenn du das auch so beschreibst als hätten sie äh, wie, keine Ahnung, in der, in der Kiste von 20 unverendeten Drehbüchern gestöbert <lacht> und so ein paar Szenen rausgenommen und gesagt, oh ja, das, das ist cool Das das. können wir das, äh, ne, dafür kommen, gehen die Leute ins Kino das können wir auch ganz gut umsetzen. Das ist ja, ne, bohren wir ein paar Löcher an die Wand und, und, und pumpen ein bisschen Blut von hinten durch. Aber sieht bestimmt toll aus. Und ähm, da haben sie sich die, 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 die schönsten Szenen halt dann irgendwie rausgenommen und dann irgendwie geklebt. in einer Trailer-Show oder sowas. Ich, es, ist, es ist schon, es ist schon. Es, der Film macht es mir als Zuschauer nicht leicht, ihn nicht für unendlich zynisch zu halten. Oder, oder mich als, als Zuschauer für ganz schön also reichlich blöder. Ja. Ach was, du willst, du willst blutende Größe? Kannst du haben. Ja, wie gesagt, ich, ja. ich sehe es nicht so streng. wir können
0: Ich glaube, es ist jetzt kein Film, mit dem wir irgendwie jetzt einen langen Abend verbringen werden oder, oder beide nicht. besonders glücklich werden. Ähm, ich ich sehe es weniger streng, weil für mich sind eben ähm, zwischendrin immer noch sehr, sehr viele kleine, hübsche Momente, an denen ich Freude habe damals wie heute. Mhm. Wie, weiß ich, den kleinen Dialog über Woody Ellen, der beiden Leichengräber oder... ja <lacht> äh, der, der schöne Score von Fabio Frizzi der, der teilweise schön. eben sehr stimmungsvoll ja, der ist. Der ist, der ist auch, sehr auch der Endkampf da in den Katakomben gegen den Priester von Dunwich überhaupt so die kleine kleine Reminiszenz, Referenz an an ein H.P. Lovecraft ist hübsch. Also es sind so es sind schon schöne Dinge drin und ich glaube auch so ein bisschen sardonischer Humor, wenn dann der Priester irgendwie zum dritten oder vierten Mal der tote Priester von einem Balken runterfällt. Ich mir denke ja, okay, wie oft wollte ihr diesen Gag eigentlich noch machen? Ähm, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so viel ich möchte nicht sagen, ist ironische Distanz, aber so viel Selbstbewusstsein haben über die über die über die Trivialität ihres Stoffs, also Fulci und sein Drehbuchautor Dardano Sacchetti, ähm,
1: keine Ahnung. Aber ich finde es durchaus ich hab, amüsant. Ich habe ja nicht mal was gegen Trivialität, also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Nein. Es, ist, ähm, nein, nein. es ist. Ich könnte mir fast vorstellen, dass jetzt meine, mein Versuch ja. einer einer, einer äh, etwas etwas schwierigen Überleitung. Ähm, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass der Film eben nicht nur aufgrund seines seines schnicken Titels äh, sich aber eben ganz hervorragend eignet eben als äh, als abschreckendes Beispiel in der Diskussion um solche, also um um, um den Konsum solcher Filme ähm, im, äh, in den eigenen vier Wänden nicht ja. eben, nicht nur weil er weil er so einen reißerischen Titel hat, äh, sondern eben auch weil er im Gegensatz zu anderen Filmen, die vielleicht deutlich brutaler sind, die vielleicht einfach deutlich besser getrickst sind, die vielleicht einfach auch mehr ans Eingemachte gehen und einen, einen auch einfach mit einem unangenehmen Gefühl rauslassen, ähm, eben nicht den Anspruch hat, äh, irgendetwas vermitteln zu wollen, außer den reinen Bildern. Ja. Und damit ist er eben, damit, damit manövriert sich der Film eben in einer, äh, an die, an die an die Spitze dieser Diskussion. Bietet sich wunderbar
0: an als Poster-Child für diese ganze, ganze Debatte, die da geführt wurde vor den Jahren 83, 84 hier medial, weil eben auch nicht genug drin steckt, dass für jetzt sagen wir mal Wissenschaftler, Kritiker, Sedefile, in welchem Sinne auch immer, also bietet nicht genug Stoff für diese genannten Gruppen, um wirklich glaubhaft argumentieren zu können, warum es sich lohnt, das hier als filmische Kunst zu bewahren und Menschen zugänglich zu machen. Ja. Ist dann aber doch zu technisch zu gut, zu gefällig und ich würde mal sagen, massenbreiten wirksam, auch einfach durch die kino und durch die Publikation auf VHS von, von großen Verleihen um einfach einen Riesenmarkt gleichzeitig zu erreichen. Also ja. man kann das dann auch an, auf der anderen Seite nicht abtun als, ach, das ist doch dieser Billigschund, den kaufen sich irgendwie drei, nee, drei
1: Gorbauern ja, ne, ja, auf, ja.
0: Auf, auf der Videobörse und äh, dann verschwindet der Film für ewig vom Markt. Nee, überhaupt. also da geht schon Mensch ins Kino.
1: Ja ja. ja ja Aber das war ja, ich, ich glaube, das war, das war weniger das größere Problem der Diskussion. Ich, ich, ja. ich, ich, das, das ist mir auch so ein paar Mal durch den Kopf gegangen bei, bei Mama, Papa, Zombie, dass die ja. es, da, da, da wird halt viel geredet, aber interessanterweise immer an dem an dem, an dem dem meiner Meinung nach wichtigen Punkt der Diskussion vorbei. Ja, natürlich. Also, ab, abgesehen, ja, über, die, über die Dokumentation werden wir sicherlich eine ganze Menge anderes noch zu sagen haben, aber das hat mich echt gestört, dass sie nicht zu einer einzigen Sekunde mal gesagt haben und im Übrigen, was uns stört, ist, dass das eben quasi zu Hause konsumiert wird. Ja. Ne, also das Vertrauen in, in, in die Institutionen sagt mir oder sagte ihnen offenkundig, äh, ja, naja, denn der Film ist ab 18 oder so und äh, wenn dann Kinder versuchen, den im Kino zu sehen, da wird dann der, der Kassierer schon drauf aufpassen, mhm, ne? aber ähm, wenn das Ding eben auf Video raus ist, dann passt da halt nötigenfalls vielleicht gar keiner drauf auf und den Eltern vertrauen wir da offenkundig nicht. Und hier haben, haben wir auch keine Kontrolle. Entsprechend potenziert sich die, die Zuschauerschaft äh, gerade eben auch in, in Altersgruppen, in den, bei denen wir das gar, gar nicht so richtig lustig finden. Und aber das wird das ja, diese, diese die Diskussion wird ja anhand des filmischen Materials geführt und nicht über die gesellschaftliche Komponente, die Kontrollgeschichten. Oder eben die Verfügbarkeit von so etwas. Und wirklich nur und ausschließlich, das ist Schund. Warum, warum wird das überhaupt gezeigt? Warum wird das gemacht? Und warum, warum kaufen das die Leute? Ja,
0: weil sie es können. Ja, natürlich. Ich glaube, wir sollten über Mama, Papa, Zombie reden, ja. weil es tatsächlich der interessantere Titel ist. Es ist der wesentlich kürzere Titel wird gerade mal 45 Minuten, es ist eine ZDF-Dokumentation und sie erschien eben im äh, Fahrwasser einer größeres, größeren gesellschaftlichen Debatte, eine Gemutmaßdebatte, die da draußen irgendwie gerade stattfand. Ob sie wirklich stattfand, weiß man nicht so richtig oder ob sie tatsächlich angestoßen lanciert, wurde erst durch ja. das mhm. lanciert wurde durch das ZDF und eben andere Medien, die dann im Fahrwasser dieser Reportage auch überwiegend einige kamen auch schon voraus, raus, dann eben auch darüber berichteten, aber so, sagen wir mal so die legendäre Berichterstattung wirklich über das deutsche Äquivalent zu den britischen Videonestis, die kam erst so nach Mama-Papa-Zombie raus, mhm. dann kam dann nämlich auch die Süddeutsche raus mit großen Titelgeschichten und äh, Stern und Spiegel und ließen sich alle darüber aus, was da wohl jugendlich in dieser Tage präsentiert wurde. Ähm, wir müssen dem Ganzen ein bisschen Kontext geben, glaube ich, weil ich weiß nicht, ob es jeder so auf dem Schirm hat. Und es ist auch eine Tatsache, die ich immer gerne vergesse. Der Grund eigentlich, warum diese Debatte geführt wurde und warum da nicht einfach wache Eltern und Menschen, die einfach Kinokunst verteidigen, aus gutem Grund gesagt haben, ja, ist doch alles ab 18, dürfen Kinder doch eh nicht sehen, ist, das ist keine Kontrollinstanz gab für Videoveröffentlichungen bis zu einer Reform des Jugendschutzgesetzes 1985. Und es gab schon Videotheken, dort konnte quasi alles verliehen werden und keiner hat ein Auge drauf gehabt. Mhm. Das war so ein bisschen das Problem. Die FSK hatte nur eine Handhabe über Kinoveröffentlichungen und 81, 83 konnte eben Filme wie äh, Nackt und Geschändet ungeschnitten in Videothekenregalen stehen und theoretisch, auch wenn der Zugang also ja, theoretisch auch nur ab 18-Jährigen erlaubt war, von jüngeren Menschen ausgeliehen oder zumindest angeguckt werden, weil es der ältere Bruder oder Schwester oder Eltern oder wer auch immer weitergereicht hat. Ja. Es gab nicht diese schönen ab 18 Flatschen, die wir früher auf der Rückseite und heute auf der auf der Vorderseite aller, aller Heimkino-Veröffentlichungen sehen. Ja. Ja, gab es einfach nicht wurden überall verkauft. Auch an Tankstellen, wie mich äh, kürzlich Christian Kessler irgendwie äh, erinnerte, als wir diesen Kinoabend mit Videodrome hatten.
1: Wobei mich natürlich schon ein bisschen die Frage äh, reizen würde, äh, zu stellen, wie viel hat denn das gekostet, so Weil wir, ich erinnere mich an nur an sehr, 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 sehr überteuerte Videopreise. Ja, Aber es wird auch erwähnt, glaube ich, ja. äh, einmal im Rahmen der Dokumentation. Drei bis zehn
0: Mark pro Tag kostete so ein Live-Video. Richtig. Anfang der 80er. Ja, mhm.
1: ja. also äh, und, und in, in dass das ja vor allem deswegen war, eben die Videokassetten im Kauf halt so teuer waren. Richtig. Ja. Also Mit mehrere mehrere hundert Mark damals für, mhm. äh, für, für, für große Hollywood-Schinken. Ja. Aber ich glaube ich glaube ich glaube da muss man noch ein ganz kleines bisschen weiter aus, äh, ausholen, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Die großen Hollywood-Produktionen erschienen ja zunächst erstmal überhaupt nicht auf Video. Ähm, aus folgendem Grunde nämlich nicht, weil die, ähm, die großen Verleihe die Dinger immer noch sehr lukrativ ins Kino gebracht haben. Ja. Kleine Spartenkinos oder halt Retrospektiven oder einfach weil sieben Jahre sind vorbei, im Sinne im, im, äh, hier im äh, Fall von, von Disney. Ähm, und dann wurden die Dinger eben wieder ins Kino gebracht und hatten halt ein super Publikum. Ja. Und entsprechend hatten die überhaupt gar kein Interesse daran, im Prinzip ihre, ihre eigenen Lizenzen rauszuramschen, einmal zu verkaufen und dann nie wieder damit Geld zu machen wenn sie halt alle paar Jahre, damit wir neuem Geld machen konnten. Das heißt also, dieses das, das, das Heimkino existierte, die, die Technik war da, die Leute kauften das und brauchten Futter für ihre Technik. Entsprechend haben sich halt ja die Leute daran gemacht, die nicht so tolle Lizenzen hatten, die nicht mhm. Casablanca nochmal ins Kino bringen konnten oder oder was ich die Brücke am Quai oder sowas. Und das führte sehr schnell dazu. Und ich bin mir nämlich zum Beispiel gar nicht so richtig sicher, inwieweit diese Diskussion nicht eben doch schon vor der äh, der Dokumentation geführt wurde, weil ich weiß, äh, dass die Videotheken und die das Formatvideo zumindest in meiner Familie auch vorher schon einen ausnehmend schlechten Ruf hatte. Mhm. Als äh, äh, bei, bei uns im Ecke gab es einer. Ähm, und äh, das, das, das konntest du ganz davor- und einsehen, wenn du da drin vorbeigelaufen bist. Und du hast eigentlich nur Reihe um Reihe Karate-Filme gesehen. Ja. Also Kung Fu, Karate, ja, die Knochenbrecher vom Dienst und, 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 und Bruce Lee und Bruce Lai und wie sie alle heißen, äh, Pornos und Horrorfilme. Mhm. Das war, sagen wir mal, ne, in, der, in der in Deutschland ja bis zum heutigen Tage immer, immer noch mit Leidenschaft geführten Diskussionen um äh, hohe Kunst und Schund, war das jetzt natürlich nicht unbedingt der große ähm, Werbeträger für das, für das neue Medium. Und diese ich, ich glaube, die, diese, dieser Umstand führt dann eben zum Beispiel auch dazu, dass, wir hat ja, nochmal zumindest in meiner Familie so ein, so ein Videogerät, äh, glaube ich, erst ab 86 oder sowas. 86 oder 87. Ja, ich halt. sogar noch später.
0: Ja. Der, der legendäre Spiegel Leitartikel zum Frühstück an Zombie-Blockensal benennt auch mal hier die Marktanteile. Ob die so stimmen, kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber das Deutsche Videoinstitut DVI sagt, die Kategorien Horror, Krieg und Action erzielen nach einer DVI-Umfrage 45% der Verkaufs- und Verleiherlöse. Weitere 12% gehen auf Konto der Erotikstreifen. Also haben wir schon mal 60%, nur mit Schmuddelkram. <lacht> Was eben, glaube ich, auch so der, der allgemeine gesellschaftliche Eindruck war. Und äh, ich glaube, also ich stimme dir natürlich zu, ich glaube, der Konsens war schon so der unausgesprochene Videotheken, das ist Schmuddelkram. Man merkt eben es auch an der Art und Weise, wie darüber berichtet wird, dieser ganze ja. Also alle Artikel, die ich jetzt dazu gelesen habe und du hast ja auch schon mal angesprochen, wenn man uns auch schon vor vielen Jahren mal darüber unterhalten, vor gut sechs Jahren in einer Episode. Ähm, das ist halt genauso mit spitzen Fingern geschrieben, wie eben Mama, Papa, Zombie mit spitzen Fingern in inszeniert oder geschnitten, wie auch immer. Also, das trotz, die ganze Berichterstattung darüber strotzt vor so einem gewissen Ekel. Man möchte es ja. eigentlich gar nicht anfassen. Ja. Sogenannte Videothekare äh, ja. verleihen so, sogenannte Blätterfilme. Der sogenannte Reißer Muttertag. und Spiegel hat auch ganz wunderbare zum Beispiel Wortkreationen. Ich, ich finde die Spiegel richtig der Stattung gar nicht so schlimm, weil sie bemüht sich um ein bisschen Differenzierung. Ja. Aber es gibt also ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Begrifflichkeiten, wie irgendwie ähm, Sudelschund und Sade und Sudelwerke. Fand ich auch ganz schön. Das ist toll. Äh, ja, ja äh, das ist auch alles so mit, mit, mit so einem Ekel, ja. mit so einem Ekel in der Füllfederhalterspitze äh, äh, verfasst. Das, äh, das macht richtig Spaß, das zu lesen. Und dann wiederum, wenn der Spaß so verklungen ist, setzt eben auf meiner Seite so ganz schnell der Ekel ein. Ich denke mir so, ja. Ganz schön, das zu lesen und interessant, das zu gucken, aber ist das nicht eigentlich genauso schlimm, wie die Filme, um die es da geht?
1: Ja, natürlich. natürlich. Eigentlich ähm, also schlimmer. Also es, es, ist, es, ist, es, ist, ähm, es ist unecht, es ist scheinheilig. Es, ähm, ja. Die ganze Dokumentation geht mit einer, mit einer eine, eine Annahme rein, mhm. und vor allem mit der Annahme, dass, dass das Publikum die Sicht teilt. Ja, also, das, es ist. Der, der Film, ein oder zweimal hat er, hat er, so, so, hat er so leicht äh, divergierende Meinungen, lässt dazu für zwei Minuten mhm. oder so. Ähm, aber ansonsten ähm, geht er von vornherein rein mit der Auffassung, das ist schon, Das gehört sich einfach so nicht. Ist das nicht schlimm, dass es sowas überhaupt gibt? Und wir müssen was tun dagegen, weil wir decken jetzt hier auf. Und. Mhm. Äh, erlaubt eigentlich seinem, 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 seinem äh, Publikum überhaupt nicht, eine andere Meinung zu vertreten. Also du, es ist, es ist, es ist so, so seltsam formuliert, so seltsam inszeniert und geschnitten, dass du quasi dazu gezwungen bist beim Gucken, dieser, dieser, dieser Argumentation zu folgen, ob du willst oder nicht. Es ist, ja. es ist es ist ganz es ist wirklich also, äh, nochmal, mal diese Dokumentation lässt überhaupt keine andere Meinung zu. Es ist Natürlich. es ist ganz es ist, es ist, es ist, es ist, es ist äh, schräg es ist schräg ähm, und die die Methoden, wie der Film versucht diese, diese Meinung eben auch einfach nach also einfach zu hämmern, hm. ist eben verlogen, weil es ist, es ist, ja. es ist gestellt es ist äh, schlecht recherchiert schlecht argumentiert ganz, ganz viel entweder über Autorität äh, vermittelt oder über ähm, äh, Anekdoten. Mhm. ja Also nur, nur weil irgendeiner, dem man eine Kamera in die Fresse hält, mir sagt, dass irgendein anderer ihm erzählt hätte, dass jemand mal was passiert sei, bin ich nicht davon überzeugt, dass ich jetzt gerade überzeugt werde. Mhm. Schwierig. Äh, ich frage mich, war, 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 habt, habt ihr kein anderes Bildmaterial gehabt oder... <lacht> Reicht es, brauche ich einfach oben nicht dafür. Also das ist ganz komisch. Ja, und dann eben wird ja, der eine ähm, äh, der eine junge Mann von der, von der Uni, der eben durchaus äh, manchmal nach sehr, sehr interessante und wichtige Sachen äh, sagt, äh, jenseits des, 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 des Mediums und mehr über den Umgang damit, mhm. äh, der darf seinen Satz beenden, aber danach geben sie dem Politiker fast zehn Minuten irgendwie Zeit, um das alles zu wiederholen. Ja, ja, ja. Und, und der wird auch nicht hinterfragt, weil er ist eine Autoritätsperson. Mhm. Na, und das, da das zeigt Na, sich auch ein Gesellschaftsbild, äh, wenn ich den ganz, ganz kurz beenden darf, äh, ein Gesellschaftsbild, bei dem ich froh bin, dass ich so zumindest nicht mehr ganz so mitbekomme, <lacht> möchte nicht sagen, dass es weg ist.
0: <lacht> ich gehe in allen Punkten mit dir d'accord und stimme dir zu. Das ist, äh, ist, ist richtig. Und ähm, ich habe ich möchte zu den meisten von dir gesagten Punkten gar nichts er ergänzen. Der letzten le letzten Punkt fand ich auch noch ganz interessant mit den tatsächlich mit dem mit dem Nicht-Hinterfragen von Autoritätsfiguren ist eben etwas, was mir aufgefallen ist an allen Stellen dieser medialen Diskussion über dieses Thema, dass sobald ähm, Politiker dazu Äußerungen tun Vornehmlich natürlich CDU, CSU-Politiker. Ja, Zum Beispiel hier der, in, der, in der spiegel titel -Story, jemand wie Heiner Geißler. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Ja. Das ist natürlich, das ist als, als, wenn, als wenn Gott einen Richtspruch fällt. Ja. Das, das, das muss man einfach auch so akzeptieren. Das ist einfach auch eine moralische, nicht nur politische, sondern moralische Instanz, der es zu gehorchen gilt. Und das finde ich eben auch so ganz merkwürdig an dieser Dokumentation, die ich in ihrer Tonalität nicht viel schlimmer finde, erstmal also in ihrer Haltung als das was wir heutzutage auch noch sehen sowohl in öffentlich-rechtlich wie hm. privaten Medien denn dass der Zuschauer immer in eine Geisteshaltung in eine äh, gewisse auch, auch Richtung manipuliert werden soll für ein Argument oder für eine Person Sympathie zu empfinden und sich quasi auch einzuschießen gegen einen anderen vielleicht imaginierten oder reellen Protagonisten, wie auch immer. Das ist der das ist der Sinn und Zweck so vieler Non-Fiction-Formate oder wie auch immer man die nennen mag. Von RTL 2 Frauentausch bis zu mhm. irgendwelchen Beiträgen bei Frontal 21 im ZDF, irgendwie so Aufregerbeiträgen wie, ja, ja. ach jetzt hat schon wieder ein Politiker entschieden uns Geld wegzunehmen mhm. und da wurde schon wieder Autobahn gebaut und die ist so teuer und die Grünen, die Ökoterroristen, was die mit uns machen wollen und ach was weiß ich. Also im Grunde sehe ich das ja heute immer noch. Ja. Ich finde es eben überwiegend besser gemacht, auch wenn ich jetzt so als medial, denke ich mal, relativ gut geschulter Mensch das meiste davon durchschaue und mich nicht so leicht manipulieren lasse, merke ich doch, wie das funktionieren kann. Bei Mama, Papa, Zombie setze ich tatsächlich da davor, das ist für mich so der maßgebliche Unterschied und nicht nur teile ich nicht die Meinung, mhm. ich finde es eben auch noch so, ich finde sie auch noch so dilettantisch kommuniziert, ja. dass sie dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Soll ich mich darüber lustig machen oder soll ich mich noch mehr darüber ärgern, weil es offenbar genügt, ja. eine derart plumpe Art und Weise, sehr leicht zu entkräftende Standpunkte zu vertreten ja. ähm, und Trotzdem eben mit der Erkenntnis, das zu gucken, dass das hier offensichtlich funktioniert hat, dass das hier ja. offensichtlich eine mediale Debatte und auch gesellschaftliche ja. Debatte losgestoßen hat. Ja. Die Leute sind rausgegangen, am nächsten Morgen wahrscheinlich zu ihren Kollegen ins Büro und gesagt haben, hast du das gestern gesehen? Also unglaublich, ich kann nicht glauben, dass mein kleiner Viktor diese Filme guckt. Jetzt muss ich auch mal <lacht> fragen, was sie dann nachmittags im Jugendclub machen. Anscheinend sind die alle süchtig nach Horrorpornos.
1: Äh, es funktioniert ja offenbar. Ja. Und das das finde ich das Erschreckende daran. Absolut. Das ist, ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, also ich habe ich hab mich tatsächlich für beides gleichzeitig entschieden. Also ich, ich habe mich, hab mich gleichzeitig darüber aufgeregt und fing an, mit der, mit der Dokumentation zu diskutieren, was <lacht> zählt, eine gute Idee ist, aber bitter. Ähm, und gleichzeitig habe ich, hab ich, es gab echt Momente, da habe ich mir vor, vor Lachen auf die Schenkel gehauen. Weil es war einfach ja? so, 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 so herrlich doof. Das wirklich herrlich dämlich. Aber ja, was du gerade erwähnst, das ist das ist durchaus, durchaus richtig, die ich, ich glaube, dass äh, so, so scheinen ja auch tatsächlich die von dir gerade erwähnten aktuellen Formate zu funktionieren, dass sie im Prinzip so, so, so ein Unwohlsein hervorrufen, so ein, so ein, sich ertappt fühlen. Ne? Mhm. Ich, ich weiß nicht, was mein Kind guckt. Ja. Äh, bin ich jetzt ein schlechter Elternteil? Ähm, dagegen muss ich was tun. Aber bevor ich mir selber eingestehe, dass ich ja vielleicht da an der Stelle versagt habe, ähm, mache ich lieber das Medium ver äh, verantwortlich oder oder schieb's eben auf die Politiker oder sonst so wie. Oder ja. Äh, oder ich reg mich halt darüber auf, über die über die anderen. Na? Weil auch das ist im Übrigen, das ist sehr unangenehm, aber ich erzähle trotzdem jetzt mal, aber auch das ist natürlich ein ein, ein gesellschaftlicher Aspekt dieser Diskussion, der, an den ich mich sehr, sehr, sehr genau erinnere in den 80ern, dass gerade. Familien mit, sagen wir mal, mehr als zwei Kindern ähm, da unter, unter Generalverdacht standen, Ger gerne mit Migrationshintergrund oder aber auch oh, ganz schlimm natürlich aus äh, das, was man da damals ähm, zerrüttete Elternhäuser nannte, ne? also Geschiedene ja. oder so, Igitt, ne? also das, das, wo man, glaube ich, heute noch auf dem Dorf für gesteinigt wird oder so, auf dem, auf dem Marktplatz, ähm, ja. Also das, das, waren, das waren halt so die, die Zielgruppen, gegen die sich eben dieser Aufstand äh, dann auch richtete, weil da wurde dann eben grundsätzlich angenommen, ah guck mal, ja, die sind ja geschieden, die, die, die Mutter muss den ganzen Tag arbeiten, der kleine, ja. der, 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 der kleine Viktor, ja, um bei dem Namen zu bleiben, der sitzt zu Hause und sein älterer Bruder Bruno, der zeigt ihm jetzt die Horrorfilme. Der kleine Junge kriegt ein Trauma fürs Leben und erzählt das auf dem Schulhof allen anderen. Mhm. So Mein Kind, das, das ja aus einem aus dem, aus dem guten Elternhaus kommt, das äh, das er sich sowas nicht sieht, wird dann quasi über drei Ecken irgendwie traumatisiert und erzählt mir dann und macht dann nachts ins Bett. Und, ja. ne, so, diese, 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 diese Potenzierung und das gleichzeitig Schieben auf andere weil man sich nicht mit dem tatsächlichen Thema auseinandersetzt. Da, da fühlte ich mich daran erinnert, als ich diese Dokumentation gesehen habe. Weil wir, so, eine, so eine Sachen wurden durchaus diskutiert früher.
0: Also ich, ich fühle mich tatsächlich auch an meine Kindheit erinnert. Nicht unmittelbar in dem Sinne, dass ich damals als Heranwachsender noch Kindergarten- oder Grundschulkind Horrorvideos guckte und meine Eltern jemals mit mir das Gespräch suchten, von wegen, hier, wir haben gestern mal Papa Zombie im ZDF gesehen, wir wollten mal mit dem Gespräch führen. Doch, also denkst, dem, ja. Zum, ja, genau, zum Erscheinen dieser Dokumentation war ich fünf. Und ich glaube auch mit dir als Neunjähriger hat man
1: wahrscheinlich solche Gespräche nicht geführt. Nein, so direkt nicht, aber so wie ich es erklärt habe, schon. Ja,
0: ja, ja sie, die, die Dokumentation, also das Feature entspricht, Dokumentation möchte ich es gar nicht nennen, dafür da, damit erweist man ihr fast zu viel Ehre ähm, oder Wertschätzung. Äh, dieses Feature ist, ähm, entspringt schon einer Mentalität, die ich so oder so ähnlich noch sehr gut kannte und ich glaube, die auch weiterhin existiert. Wir sind unterschiedlich aufgewachsen, du mhm. in west ich in, in, in der unterfränkischen Provinz, aber ich glaube, was so die Mentalität betrifft, gerade wenn du so sagst, Oh, da hier guck mal, die kommt aus dem zerrotterten Elternhaus und so weiter. Das kenne ich eben auch noch. Mhm. Das, ist, ähm, das ist eben eine geistige Haltung, die noch sehr stark kirchlich geprägt war von äh, einer sehr konservativen Politik, ja. von einer, auch von einer, äh, von einer Bundesrepublik, die noch so sich selber so finden musste, ja. <lacht> einer Elterngeneration, ja, die sehr damit beschäftigt war, sich einzureden, dass ihre Eltern wiederum keine Nazis waren und eigentlich ist man jetzt so aufgeklärt und weltoffen und einem geht's gut aber ab und zu machte man es sich eben doch nochmal so gemütlich in seiner kuscheligen Xenophobie und äh, guck mal was da aus anderen Kulturen zu uns rüber gestoppt kommt die geht die bösen Japaner und die Amerikaner die die Videorecorder bauen und die Italiener die uns die bösen Zombie und 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 Sklaven und und geschändete Jungfrauen Filme schicken also da, da, da kam einiges zusammen und ich ich verstehe gut darauf dass auf diesem Untergrund sowas wie Mama Papa Zombie gut gedeiht und sich irgendwie da die Botschaften auch gut äh, fort pflanzen und, 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 und wachsen. Hm. Also das, da da habe ich noch eine sehr wache Erinnerung dran. Insofern, ja, das ist eben und, und das ist immer so irgendwo ganz tief in meinem Kopf, wenn ich das gucke, weil ich denke, wenn ich nur das nehme, was ich so nackt vor mir sehe, diese ganzen äh, Gänsefüßchen Experteninterviews, mm. also überhaupt Experten. Da wird eben ein Schulrektor als äh, ja. Experte herangeführt für mediale Aufklärung oder für Jugendschutz. Also Menschen, die einfach, ja klar, schon aufgrund ihres Jobs irgendwas auch mit Kindern zu tun haben, ja. aber sonst herzlich wenig ha Ahnung haben vom Sujet. Ich glaube nicht, dass dieser Herr äh, Rektor äh, Volker Lambert hast du, glaube ich, jemals einen dieser Filme gesehen hat, wie kaum jemand, der in diesem Film gezeigt äh, in der ja. Dokumentation, die jemals so einen Film gesehen hat, ja. inklusive der Kinder, obwohl ja. es ihnen mal zugeschrieben wird. Ja. Absolut. Absolut. <lacht> ähm, sich wirklich mit dem Thema auskennt, ja. äh, aber trotzdem jeder dazu eine Meinung hat und im Grunde sehe ich mich ist es genau das gleiche wie heute in sozialen Netzwerken. Ja. <lacht> das keiner hat eine Ahnung, alle haben eine Meinung. Ja, Und das Schlimme ist aber, dass man da noch so wegargumentieren kann, dass mit einfachen Worten, ach, den, den schalte ich stumm, den entfreunde ich, den, den unfollow ich oder wie auch immer. Und hier wird einem quasi so von der Autorität des zweiten deutschen Fernsehens aufgedrückt, ähm, den musst du zuhören. Dem musst du Aufmerksamkeit schicken. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mich so auch, auch maßgeblich stört an diesem, an diesem Format. Und
1: im, aber, aber auch da hat sich im Übrigen relativ wenig dran geändert. Auch das merke ich, also wir jetzt schon lange nicht mehr, aber ich vermeide solche Diskussionen auch größtenteils. Ähm, aber ähm, was, 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 was ich auch für Gespräche geführt habe, noch vor was, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, mhm. ähm, über die, die Aussagekraft von Pädagogen über Filme. Ich bin mir ganz, ganz dringend sicher, dass, ähm, äh, dass Pädagogen Aussagen über pädagogische Themen äh, fällen können. Und ähm, sagen wir mal, bei Medienwirkung wird es dann schon schwieriger. Ne? Aber. Ähm, Spätestens, wenn es dann tatsächlich um, 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 um die, um die äh, geisteswissenschaftliche Einschätzung von, von, von filmischen Werken angeht, dann sollten sie eigentlich meiner Meinung nach lieber die Klappe halten. Aber genau das, aber <lacht> ja, aber das ist aber ne, also wir das in den Kontext zu setzen, und wenn man sich zu dritt an, an Tisch setzt, äh, der Medienwissenschaftler, der Filmwissenschaftler und der Pädagoge, dann kann ja vielleicht was Interessantes bei rauskommen. Aber die FSK besteht eben nun mal hauptsächlich aus Vertretern, von, von irgendwelchen Jugendschutzdingern und von Kirchen ja. und von vielleicht Journalisten und Politikern. Das ist jetzt nicht die beste Voraussetzung, finde ich, um eine solche Aussage zu treffen.
0: Ein, ein Kommentar, den wir damals bekommen haben, vor weit über sechs Jahren zu unserer letzten Episode, das ja. war eine Bonusepisode zu, die haben wir benannt, vor es Paranoia, Zensur und gute Laune. Ah, und da hat stimmt. nämlich genau Mirko kommentiert. Ja. Ein interessanter Podcast, den ich mit Freude verfolgt habe. Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht drauf fest, Mirko nicht drauf festnagen, weil ich glaube, er hört es bis zum heutigen Tage zu. Ja, da sind schön wir sehr gut. dankbar. Aber er schrieb damals, wo ich so meine Problemchen habe, sind zum Teil die Punkte von Herrn Gramsch. Es müssten Filmwissenschaftler in die Gremien statt Pädagogen und Juristen und die Universität müssen Zugang zu allem haben dürfen. Zum ersten Punkt sehe ich es anders, dass ja nicht um die Qualität des Films geht, sondern um die Wirkung, die er unter Umständen auf Kinder und Jugendliche haben kann und ob er strafrechtlich problematisch ist. Und daraus ergibt sich somit auch die Kritik am zweiten Punkt. Wenn etwas verboten ist, dann ist es für alle verboten. Man kann sicher, man kann Themen sicher auch bearbeiten, präsentieren, ohne dass der jeweilige Film explizit gezeigt wird.
1: Nein, das kann man äh. leider nicht, weil, weil, du, weil du natürlich am Text arbeiten musst. Das ist der erste, erste Hinweis. Der zweite Hinweis ist, dass sich das eine auf das andere bezieht ja weil wir, wir reden nicht über die Qualität als Filmwissenschaftler, sondern wir reden natürlich über das gesamte und auf den, über den Kontext und natürlich auch durchaus über so etwas wie Wirkung. Nun ist Medienwirkung aber ein sehr sehr schwieriges Thema, das meiner meines Wissens nach noch nie nachgewiesen werden konnte. Ähm, ob das jetzt tatsächlich äh, wirklich tatsächlich. Es gibt divergierende Studien. Ja, sagen, sagen genau, sagen wir es mal vorsicht, vorsichtig so. Ähm, aber zumindest äh, habe ich schon den Eindruck, dass sich diese äh, Disziplinen aufeinander so weit beziehen, dass sie zumindest gehört werden sollten. Weil, mhm. wenn nämlich etwas strafrechtlich äh, in irgendeiner Form relevant sein sollte, müsste man ja wissen, warum. Also gegen welchen Strafbestand wird denn dort verstoßen. Und das kann ja nur dann geklärt werden, wenn eben auch ähm, zum Beispiel von mir aus auch die Qualität in irgendeiner Form äh, besprochen wird. Das heißt, also, mit ja, anderen Worten, wenn ich eben dem Film einen Kontext, einen qualitativen Kontext abspreche, weil eben keiner einen den Kopf eingeschlagen wird oder aufgebohrt oder so oder Würmer durch die Gegend fliegen, dann ja. gehe ich da von einer von einer Annahme aus, die erst einmal bitte meiner Meinung nach geprüft werden sollte und zwar von Leuten, die davon Ahnung haben. Und damit, ähm, Aber was ist Beispiel Qualität? Ja, aber deswegen sagt sie es gerade beispielsweise. Ja, aber ja. Der, der, der Punkt ist halt zum Beispiel, wir haben leider noch nicht drüber gesprochen, wir werden es sicherlich irgendwann tun, aber die 120 Tage von Sodom mhm. beispielsweise. Ja, da, 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 möchte, da, 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 da möchte ich keinen, keinen aufgeregten Katholiken haben, der sagt irgendwie, um Gottes willen, das geht ja alles gar nicht. Ja, und dann möchte ich auch niemanden haben, der sagt, das ist ja menschenverachtend, sondern ich möchte ganz gerne, dass das Ding in irgendeinem zum Beispiel auch für den wissenschaftlichen Kontext beurteilt wird dann kann man immer noch sagen, oh, das geht ja gar nicht.
0: Klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich glaube, die, die, die Mischung macht's, äh, wäre vielleicht ratsam, dass ja, da äh, nochmal die Zusammenstellung dieser, dieser äh, hier gerade äh, referierten Gremien zu überdecken. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Und ich muss ja sagen, im Vergleich zu anno zumal hat der Jugendschutz ja in Deutschland auch seitens der FSK aber auch BPJM durchaus Fortschritte gemacht
1: und ja durchaus also vor allem, vor allem dann wenn die Kohle stimmt habe ich so das Gefühl ja das ist richtig das ist richtig das ist
0: eben auch tatsächlich gerade was so die die, die akademische Haltung oder die akademische Beurteilung von filmischen Werken betrifft auch schwierig und ich glaube, exemplarisch dafür ist zum Beispiel auch, dass sich in diesem Spiegelartikel von 84 ausgerechnet Georg Seeslin sehr kritisch über, über diese ja. Art von Videothekenkost äußert und die einfach... Kategorisch abwertet als, als, als Schund. Ich glaube, das Wort benutzt er auch. Und ich glaube, er heute ein sehr differenzierteres Urteil darüber fällen würde.
1: Also, so wie ich das wahrnehme, hat er seine, seine gesamte Karriere auf Genre aufgebaut.
0: <lacht> ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also, äh, einer, einer, der, der beeindruckendsten Texte für mich für, für, von, von der mich irgendwie so verzaubert hat, war irgendwie sein Text da vor gut 20 Jahren zu The Shining. Und ich dachte, ja, mhm. gut, das ist, äh, da hat sie auch einiges getan. Und deswegen wird es auch, wird es immer schwierig bleiben, zu sagen, das ist schon, das darf gar nichts, weil es irgendwie filmische qualitative Mindeststandards nicht erfüllt. So konnte man vielleicht, weiß ich, Anno 74 über Texas Kettensingen Massaker decken. Mhm. Und heute sagt jeder, ah, Meisterwerk. Mhm. Äh, ist so, wird ein, wird ein Problem bleiben. Und ich glaube, dadurch auch nicht gelöst, dass man eben filmwissenschaftlich versierte Menschen da in die Gremien reinpackt,
1: weil es mhm. ist... Ich, aber hab, okay,
0: fühle ist eine ganz andere Diskussion ab, ah, bitte. bitte ja, gib doch äh, deinen
1: Senf dazu und dann bitte mal, mal Papa zu. Ja, also, sag, sag mal, ich, ich, ich denke schon, dass das, dass das helfen würde, einfach um, um der, äh, ja, auch gerade auf der Philosophie-Ebene, ich fühle das immer gerne auf Adorno zurück, aber äh, einfach sehr sehr, 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 sehr schlechten Positionierung von ähm, Populärkultur. Ja. Äh, gegenzuwirken. Wenn wir jemanden hätten, der eben tatsächlich darüber, darüber Bescheid weiß und äh, entsprechend das einbringt, könnte die Diskussion auf einer ganz anderen Ebene geführt werden, wie man es eben auch durchaus ja in Frankreich äh, tut und wie man auch durchaus in Amerika und in England über solche Dinge redet und nicht unbedingt eben hierzulande. Ähm, ich denke, das würde schon helfen. Es würde im Übrigen auch gesellschaftlich echt helfen, wenn wir nicht die Katholiken und die Protestanten ausgerechnet als moralische Institutionen sehen würden. Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass die ja überhaupt nur einfach, also die sagen, ihr die sollten mal lieber ganz ruhig bleiben.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich möchte das nicht weiter kommentieren, weil ich möchte nicht, dass jetzt irgendjemand böse wird, der vielleicht in Wiesbaden arbeitet. Ich glaube, das wird dem Geld, wenn die Kohle stimmt, war nicht ganz unwichtiger Satz, was man nee. eben auch so an einigen Entscheidungen, die in den letzten Jahren gefällt worden sind, ablesen kann. Mhm. Oder sich erschließen kann. Oder mutmaßen kann. Das ist ja nur eine Mutmaße.
1: Total. Aber ja. Mutmaßungen sind eben auch sehr viel in, ähm, in, in Mama Papa Zombie, wie ja. zum Beispiel eine, eine, eine meiner Lieblingsszenen, bei denen ich auch nicht genau wusste, ob ich lachen oder weinen soll, ähm, wenn die, äh, also praktisch zum, im großen Showdown, ähm, die diese diese Lehrerin äh, den ähm, äh, entgeisterten noch sehr den 70ern verhafteten Eltern ja. äh, eben tatsächlich äh, den äh, Zombie am Glockenseil zeigt. Ja. Diese die wund die wundervolle Frage oder äh, auch eher Anekdote äh, erzählt, äh, dass eben sie gefragt hätte, ob denn die Kinder wüssten, was, was, was ein Zombie ist und alle wussten es oder viele wussten es mhm. und dann zeigt sie in den Film, weil das eine <lacht> hat mit dem anderen nach nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Zu wissen, was ein Zombie ist und einen Zombie-Film gesehen zu haben, sind ja nur zwei verschiedene Dinge, habe ich so das Gefühl. Ja. Das heißt also, da, 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 da spätestens da bricht die gesamte Argumentation äh, äh, zusammen. Ich muss ähm,
0: ein bisschen persönlich werden. Vor vor, vor drei Wochen war Halloween. Ähm, ja. Und mein Sohn ist, ich bin, ich, ich war auch schockiert, wahrscheinlich so wie du es jetzt sein wirst, wenn du das hörst, weil mein Sohn ist sieben ja. und er wollte als Zombie gehen. Ja. Und ich habe ich hab natürlich auch sofort... Den Zombie am Lockensaal rausgeholt und gesagt: Sohn, hast du diesen Film gesehen? In deinem Jugendclub mit dem kleinen Viktor. <lacht> Weil euch das Poolspiel nicht genug war. Nein, äh, äh, es ist. Ich, ich möchte Toll. dazu ergänzen: Damals wie heute, es ist stinknormal, das zu tun. Ich bin als Zehnjähriger mit dem Freddy Krüger-T-Shirt rumgelaufen. Ich war maßgeblich jünger als viele der hier interviewten Kinder und Jugendliche. Also die zum Beispiel, die da im Jugendclub angetroffen werden, die alle schon so 13, 14, 15, 16 zu sein scheinen. Ich weiß nicht, wie alt die Schulklasse sind, aber auch, ich glaube, das sind auch junge Teenager. Es ist doch, es ist es ist absolut lächerlich und die, ich, ich kann auch die Hutzper dieses Films, dieser, dieses Features nicht glauben, wenn sie auf so sich auf argumentatorisch so dünnes Eis bewegen, dass sie wirklich die Lehrerin offenbaren lassen, dass, die, dass der Film, den die Erwachsenen jetzt sehen müssen, und sich dabei fast übergeben müssen offensichtlich wenn die Szenen nicht gestellt sind also sie wirken relativ authentisch wie sie da würgen und ihren Kopf senken dass sie keines der Kinder diesen Film gesehen hat und die Lehrerin das eben offensichtlich macht durch, durch die Offenbarung ja ich habe sie gefragt ob sie wissen was ein Zombie ist und 60 der Kinder konnten das bejahen hm. aber natürlich hat keines, keines der Kinder den Film gesehen natürlich ja, nicht
1: nein aber äh, es ist
0: und, ja hm. und, und, und dieses Feature lässt das einfach so stehen so hm? jetzt habe ich was Gutes argumentiert und dann natürlich noch ein paar flapsige Sprüche, also nicht flapsig, also der Vater, der dann sagt, ich glaube, ohne Bier kann ich heute Nacht nicht schlafen, ich bin vollkommen fertig. Das ist, mhm. ja, dass das vor 35 Jahren ironiefrei betrachtet werden konnte, mit ja. Rüstungspotenzial, mit Empörungspotenzial, mhm. scheint heute absurd. Und da finde ich es auch wieder amüsant. Ja. Bevor ich mich daran erinnere, wie, was für eine
1: faschistische Geisteshaltung der dieses Feature hat, also, oder die Mache. Mhm. <lacht> Ich meine, ab, ab und an fühlte ich mich hier in den Film ja auch ein bisschen wie in einem Loriot sketch Ja, natürlich. Okay. Na, also die, keine Ahnung, wenn dann, wenn der, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, war es nicht auch ein Rektor? Vermutlich. Mhm. Der, der irgendwie immer komisch, komisch zur Seite guckt, bis, bis er dann, bis dann irgendwie sagt, irgendwie, äh, äh, hier ist die Kamera und da guckt er wieder zurück. und dann. Auf
0: den kleinen Jungen, der den Zombie am Blockensaal guckt, ja.
1: Ja, ja, das, so, das wirkte... Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich, ich frage mich wirklich, wer das verbrochen hat. Weil das ist
0: inszenatorisch schon hart, ne? Also ja. ich finde auch so, in dieses loriot spektrum fällt auch ähm, eindeutig diese, diese Szene mit der mit der jungen Videothekarin, die dann so also steht vor ihrem kleinen Plakat in den Gängen und dann sagt so, ja, meine Kollegin hat mir eine Geschichte erzählt, das ist unglaublich, das war noch härter.
1: Ja, ja. ja. da habe ich was und, eigenes, da habe ich mein Jodel-Diplom.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Von, von, einem kleinen Mädchen, und die hatte noch eine kleine dreijährige Schwester, und die, die war schwer verhaltensgestört, und da kam der Sozialarbeiter nach Hause, und die konnte nur die drei Wörter sagen. Mama, Papa, Zombie. Ja. Das ja. Ist
1: genau, und, und, und genau, und im Herbst eröffne ich mit dem, ähm, mit dem Papst in eine popatana Genau, natürlich. Ja. Ja.
0: Äh, ich weiß eben nicht, ob ich darüber so ein bisschen auch befreiend, amüsiert, lächeln soll und dann irgendwie auch mich so ein bisschen mit dem Film versöhnen kann oder irgendwie so meine Versöhnung auch mit dem Thema, der Art und Weise, wie es der Film, also dieses Feature hier pr präsentiert, äh, finden kann oder ob sich ob sich noch mehr ärgern soll. Einfach diese, diese auch ich möchte sagen, grobe Fahrlässigkeit, mit der hier Protagonisten eingeführt werden, die keine Ahnung haben und aber eben immer so entweder mit einer wissenschaftlichen Autorität oder mit so einer auf so eine emotionale Art und Weise ja, äh, Standpunkte transportieren und Wissen transportieren, das keines ist, sondern allenfalls Bauchgefühl. Eine Me Meinung, ja. Ja, oder eine Meinung, mhm. äh, etwas, was sie auch irgendwie durch, durch Hören sagen wissen. Das mhm. ist ja, also hätten sie mir wenigstens die Videothekarin gezeigt die das aus erster Hand erfahren hat. Aber nein, es ist ihre Kollegin, die hat es von der Sozialarbeiterin gehört. Ja. Also es ist doch nicht mal irgendwie, es ist so, es ist, es ist die Stimme des Volkes. Es ist, es ist aber leider auch die Art und Weise, wie heute immer noch viele dieser Beiträge gemacht werden. So, mhm. hier, wir holen uns mal eine Meinung von dem von dem Mann oder der Frau auf der Straße. Was sagen Sie denn zu, weiß nicht, zum Wahlsieg der Grünen im Europaparlament? Ökoterrorismus. Oh, Voiceover, mhm. die, weiß ich, Volksstimme bebt. <lacht> ja, ja. Äh, nehmen Sie uns jetzt die Autos weg. Morgen auf, weiß nicht, TV oder wo auch immer. Nee, TV geben. In Flimmerer Sender.
1: Ja, ja, also ich, 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 ich verstehe dich ja. Ich meine, es ist halt dieser sehr klassische Wir gegen die Argumentationspunkt, äh, äh, den ja eben, was ich die Springerpresse eben auch so wahnsinnig gerne, gerne fährt. Weil ja. dann eben einfach mal so eine so eine, ähm, so eine Headline halt irgendwie hingeklatscht wird, die, die aufregen soll. Ja. Was, was habe ich, hab ich heute gelesen? Terrorverdächtigter äh, putzte im Kindergarten oder in der Grundschule oder was in der Richtung war. Mm -hmm. Wenn ich mir, okay, was ist jetzt, was ist eure Aussage? Ist es ein Terrorist? Nein, ist ein Terrorverdächtiger? Okay, ja. gut. Soweit, so gut. Der putzt da, wo unsere Kinder sind. Ja, natürlich. Okay, aber was, wel, welch, also, ne, was, das, was, was willst du sagen? Willst du sagen, wir hätten das, also das, das hätte doch jemand aufhalten müssen? Oder äh, wie geht denn sowas? Oder ist alles schlimm? Aber keine Ahnung, es ist scheißegal. Es soll erstmal emotional angesprochen werden. Du sollst ja, dich aufregen. Und der Film, das finde ich das Perfide daran, der Film tut das ja nicht. Der mhm. ist ja eben nicht ganz so ganz so brachial wie eben äh, RTL 2 oder, oder, oder sowas in der Richtung. Mhm. Weil er tut ja so. Er gibt, er gibt sich den Anschein, irgendetwas beleuchten und aufdecken zu wollen. Und er macht das ja auf eine verhältnismäßig unaufgeregte Art und Weise. Die Aufregung kommt ja durch die, meiner Meinung nach, sehr gestellten Aufnahmen, eben von den Kindern da am Kicker, mhm. äh, die dann die dann äh, halt nachplappern, was, was angeblich in dem Film passiert und so. Auf ganz schlimmer mal ebene mhm. Aber wir, er, 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 er tut so, als sei er eine seriöse Dokumentation, die nicht reißerisch äh, daherkommen möchte, sondern aufklärerisch. Und damit, damit, damit hebelt er im Prinzip eigentlich diese, diese Mord am Fahrradschlauch, Bild war dabei, eben da ja, halt ja. aus. Ja? Und äh, bringt, bringt das dann irgendwie komisch. Also genau diesen Effekt bringt es aber irgendwie hintenrum rein. Es
0: bedient auch so ein stereotypes Bild, dass Erwachsene haben die Erwachsenengeneration, die Nachkriegsgeneration von dem, was eben Jugendliche so in ihrer Freizeit machen, weil ist ja, ja. natürlich immer diese unterschwellige Angst, meine Kinder konnten irgendwas Kriminelles tun. So, warst du heute schon brav? Hast du nicht wieder irgendwas geklaut oder irgendwie eine Mülltonne angezündet? Ja. Und ähm, oder Drogen genommen, ganz schlimm. Ja. Und das fand ich eben auch ganz interessant, dass hier gerade bei diesem in dieser Szene mit den mit den Teenies im Jugendclub so diese Suchtparallele gezogen wird oh, ja. und dann eben auch immer die Kinder sagen so ja, ja ich kann nicht genug davon bekommen und ich brauche mehr und die reden also du könntest im Grunde das Wort Video in all diesen Szenen fast durch Heroin austauschen das ist immer so, so ja ja das war schon hart aber dann brauchte ich noch mehr und äh, mein Dealer hat mir die nächste Kasse äh, die nächste Spre äh, die nächste Kassette besorgt <lacht> und es ist so lächerlich es ist so lächerlich und gleichzeitig eben auch so perfide weil ich glaube ein, ein, ein damals 14-, 16-, 18-Jähriger saß auch da schon davon und dachte sich, was soll das eigentlich? Das sind doch nicht meinesgleichen, das sind doch irgendwie Laiendarsteller. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der pa der 40-jährige Papi mit äh, mit einem Päckchen Rothändler auf dem Couchtisch ah. und einem Cognac-Glas in der Hand schon da sitzt und sagt so, oh, das könnte auch mein Sohn sein, ai, 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 die Jugend oder... Also ohne Bier kann ich heute Nacht nicht schlafen, um nochmal diese, diese schöne Elternabendszene zu zitieren. Das ist wirklich, wirklich, es ist so schlimm. Es ist so, das ja. so schlimm. Ja. Deswegen kann ich auch nicht mal dieser, dieser, diese, diese Dokumentation, dieses Features richtig auf dieser postironischen Yeah, wir sind ja heute alle so woke und aufgeklärt, 2019er, 2019er Geisteshaltungsebene äh, mm. rezipieren. Sie ärgert mich tatsächlich immer noch. Mm. Ich amüsiere mich auch stellenweise, zugegeben. Aber oft denke ich mir auch so, ach, ist das perfide. Ja. Ich frage mich ich eben die ganze Zeit, weil du sagtest Springer-Presse. Springer hat ja immer so ein bisschen geschwankt. Ich würde sagen, früher waren sie einfach nur Faschistoid. Heute sind sie eher so Kryptofaschistoid. Mittlerweile legen sie da auch wieder so ein bisschen die Scheuklappen ab, weil sie auch merken, aha, okay, rechte Parteien werden Mainstream. wir konnten sie da mehr erlauben? Ne, Gerade raus, jetzt nicht mehr so mit... Könnte das der Mörder gewesen sein? Hat der Migrationshintergrund, sondern Mörder hatte mit dem Migrationshintergrund. Ja, ähm, und bei Mama Papa Zombie habe ich mich eben gefragt, inwieweit ist das schon noch irgendwo krypto-kryptisch, scheinheilig, hatten wir es vorhin auch genannt. Ja. Oder ist es irgendwie einfach, gibt es sowas wie eine zweite Deutungsebene oder tatsächlich sowas noch wie eine differenzierte Haltung, weil sie lassen ja auch so quasi als, als äh, schieben ja diesen Columbia Video verleisch vor und lassen den mal so äußern.
1: Ja, aber der, wie der inszeniert wird, ist, ist, ist ja kein Sympathieträger.
0: Insofern, also ich, ja. ich möchte dem Film irgendwie immer noch was, diesem Feature immer noch was Gutes zuschreiben, aber ich glaube, ich kann es nicht so wirklich auch. Und das beginnt eigentlich schon in der ersten Minute, wenn sie warnen, also wenn diese Sprecherin waren vor den furchtbaren Szenen ja, ja. zeigen und dann völlig kontextfrei, also ohne mit der Wimper zu zucken sagt, wir haben diese Szene aber so kurz wie möglich gehalten und dann ich glaube zweieinhalb Minuten am Stück ja. irgendwelche Metzelszenen zeigen aus Muttertag ja. oder später nochmal aus dem Zombie am Glockensaal. und nochmal aus ich glaube naja. Menschenfresser lebendig gefressen Mangiati vivi
1: nein ja es ist es ist, es ist äh also du hast völlig recht, diese, diese Ich weiß gar nicht, womit
0: ich recht habe. Danke da für das Kompliment, aber ja. ich glaube, ich finde, ich komme gerade vom hier Stückchen und finde keinen Punkt.
1: Nee, ich finde <lacht> aber also ganz abgesehen davon, dass ich finde, die, 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 die Ansager und Ansagerinnen sollten, sollten wieder zurückkommen ins Fernsehen. Ich finde ja, das charmant. Ähm, äh, aber tatsächlich, die Art und Weise, wie sie diese äh, Dokumentation einleitet, äh, ist bereits äh, sehr zielführend. Und in gewisser Weise eben aber auch reißerisch. Dann, und dann, äh, dann eben mit diesem mit diesem Verhohlenen, ja, wir, wir können nicht anders. Ne? Also da, damit sie wissen, wovon wir reden, müssen wir ihnen das leider zeigen. Ja. Zwinker, Zwinker. Ähm, also, so da ist schon ein bisschen der Reiz des Verbotenen, so das Weiden an, 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 an Dingen, die eigentlich nicht sein sollten. Mhm. Ne? Man, man regt sich ja auf dem König gerne auf äh, und so. Also diese diese, diese Aspekte gibt es da auf jeden Fall drin. Ähm, dass die, die Szenen, die sie zeigen, mit vielleicht der Ausnahme des Bohrers im Kopf, äh, jetzt wirklich nicht so wahnsinnig schlimm sind, mag einfach vielleicht der Zeit äh, geschuldet sein, aber sie, sie sollen ja vor allem einfach den Punkt unterstreichen, den der Film halt da, da macht. Und nochmal gesagt, das so, so, so begann ich meine Argumentation, ich finde es halt so seltsam, dass der Film die ganze Zeit argumentiert, ist das nicht schlimm, schlimm, dass es so etwas gibt und unsere Kinder es gucken? Ja. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden und nicht eben ähm, äh, mit, der, mit der dem Umgang mit Medien argumentiert oder mhm. dem, dem Zugang der Medien oder der Tatsache, dass eben diese Sachen im Kino gelaufen sind und da eben niemanden gestört haben. Äh, das sind da alles, alles Punkte, die, die äh, komplett weggebügelt werden, Vielleicht auch, damit man sich einfach noch ein bisschen länger aufregen kann. Und ich glaube, dass da eine politische Komponente drin hintersteckt. Äh, ja, es ist eben auch so, denn die Videotheken haben eben natürlich ganz, ganz stark äh, dem gerade vom konservativen Lager ähm, äh, ja von, von langer Hand vorbereiteten äh, Weg der Privatsender aufgehalten. Ja, das ist das ist ja äh, eine eine der eine der 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 größeren Mediendebatten eben in den 80ern durchaus gewesen, ähm, wenn ein wenn ein Sender eben privat geführt wird und eben nicht mehr äh, über über die Senderanstalten die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten äh, kann da im Prinzip ja jede Form von von Meinung quasi vertreten werden, ohne dass es in irgendeiner Form ausgeglichen sein muss. Es, es muss kein, 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 also weder ein Informations- noch ein, wie sagt man, Be Be Belehrungsauftrag äh, ja. ausgeführt werden. Ja. Das passte halt logischerweise etlichen, etlichen politischen Bereichen nicht, während andere politische Bereiche das aber ganz besonders toll fanden. Die Privatisierung ob das jetzt nun England oder, oder Amerika oder Frankreich oder eben auch Deutschland war, war halt einfach mal ein großes Thema zu der Zeit. Die, die äh, Videotheken haben auf der einen Seite zwar gezeigt, dass das Interesse da ist an einem Programm, das nicht vorgegeben wird, so wie es auch heute ja ist, mit, keine Ahnung, selbst mit den Streamingdiensten und sowas. Hat aber eben auch dazu geführt, dass eben äh, der Zuspruch vor einer unkontrollierten Verbreitung von divergierenden Meinungen äh, eben nicht so angenommen wurde. Entsprechend hat sich das alles verzögert.
0: So. Ja, ich nicht, dass man sich irgendwie gerade daran so festgemacht hat, dass man also, dass, dass, dass gerade das irgendwann mal so als das Problem galt, dass quasi die äh, privaten Medien ja keinerlei Bildungsauftrag im klassischen Bildungsauftrag. Sinne, öffentlich-rechtlichen äh, Medien haben als alleinige Daseinsberechtigung, äh, die, die, die es zu erfüllen gilt. Und dass dann ab, es aber sowas gibt wie Mama, Papa, Zombie, das keinerlei ja. aufklärerischen Charakter an sich hat, aber eben immer so tut, Als ob, was ja. auch unglaublich perfide ist. Es sind immer auch diese, diese Akademiker, diese oberen Gestalten, diese natürlich überwiegend Männer, die mhm. da auf ähm, Stühlen sitzen, hinter großen Schreibtischen. Äh, mm. Mit gestärktem Kragen und mm. äh, Court-Jacket und dann sagen, gerade vielleicht auch so die Pfeife aus der Hand gelegt haben und sagen so, was ich Ihnen erzählen wollte als alleinige Autorität über die jugendliche Psyche ist folgendes. Und dann ja. haben die kompletten Mumpitz von sich gegeben. Mm. Das ist ähm, interessant. Ähm, und <lacht> vielleicht sollte ich mich gar nicht darüber ärgern, dass heute, ich habe ein, zwei Blogbeiträge dazu gefunden, wo eben das Ganze so ein Bisschen ins Lächerliche gezogen wurde oder mit, mit Witzen kommentiert wurde, was, was eben Mama, Papa, Zombie zeigt. Und vielleicht ist das der gute Weg. Vielleicht ist das auch, auch, auch gut so. Und ich sollte mich so nicht so darüber ärgern. Vielleicht tue ich es bloß stellenweise, weil ich eben so die, diese Zeit selber oder diese, diese Geisteshaltung noch so am Rande ja. erlebt habe. Und ich glaube, die auch heute noch in vielen Haushalten existiert. Mhm. Ich hoffe einfach, dass Diskussionen über solche Themen heute anders geführt werden. Ich glaube aber nicht wirklich dran. Wir erinnern uns. Äh, ich glaube, auch das haben wir damals schon angesprochen über wesentlich nähere Diskussionen über Gewalt in Videospielen. Mm. Oder darüber, dass äh, es keine wirkliche Kontrollinstanz gibt, noch über das, was eben bei Netflix so läuft. Dass da im Grunde jeder, jedes Kid mit einem Account der Zombie-Schlechter von Hans will oder was ich gucken darf. Mm. Die Diskussion wird ja weiter geführt. Ich habe das Gefühl, sie wird, das Gefühl, sie wird nicht mehr so unreflektiert geführt, weil man ja, Damals schon so das Gefühl hatte, das war zumindest mein Eindruck, dass Medien jeglicher politischen Couleur von eher rechtskonservativ zu tendenziell Mitte links alle
1: ins selbe Horn bliesen. Ja, also, das ist richtig. Der Ton war manchmal, dass anders der rauskam.
0: Die, dieser Spiegelartikel zum Beispiel ist komplett genauso, ist, ja. ist weit weniger populistisch, demagogisch, als, als, die, als diese ZDF-Dokumentation. Aber im Grunde ist das strukturell genauso aufgebaut. Total. Ja, klar.
1: Nochmal, es ist, es ist ja auch in gewisser Weise, also ganz abgesehen davon, dass eben diese, diese Diskussion weitergeführt wird und dass, dass, dass Geisteshaltungen äh, sich ändern oder eben auch nicht, ähm, ist natürlich trotzdem diese ganze Diskussion, wie sie eben in Mama-Papa-Zombie dargestellt wird, eben ja auch ähm, äh, Zeugnis für die Geisteshaltung, die gesellschaftliche Geisteshaltung gegenüber Gewalt in den 80ern. Ja. Und da kommen wirklich sehr viele soziopolitische Punkte damit rein. Ob das jetzt die Friedensbewegung war, die Gründung der alternativen Liste, die Diskussion, wir hatten uns auch mal unterhalten, als wir über Rambo geredet haben. Ja. Wie wie darf Gewalt im Fernsehen gezeigt werden, im Zuge sich zum Beispiel in den Falklandkriegen? Und sowas. Mhm. Ja, also äh, diese, die, 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 diese Diskussion gab es gesellschaftsübergreifend und grund, grundlegend eben, äh, sagen wir mal, immer so ein bisschen, also, also immer so ein bisschen Kopf in den Sand, habe ich das Gefühl. Also li lieber lieber nicht zeigen und lieber mhm. fernhalten, als darüber nachzudenken, warum gibt's das oder was, 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 was macht das eigentlich mit uns oder ist das vielleicht wichtig, das zu sehen? Aus welchen Gründen? Ähm, und deswegen sagte ich halt, also du sagst, dass die, die stoßen alle ins gleiche Horn, das ist richtig, aber der Ton war immer ein bisschen anders, mhm. weil eben äh, das konservative Lager drüstete sich über die, die verrohte Jugend mhm. ja, und äh, das, äh, das, das linke Spektrum war dann eben eher, eher erschrocken über die kapitalistische Ausschlachtung von ähm, also menschlichem Elend und, und, und der vermutlich dann unter Zuhilfenahme der dass sich die eben die, die Jugend dann auch noch, noch götzt und die dann davor geschützt werden sollte. Und da trafen sich die dann halt auch wieder. Mhm. aber wir ja. So, so,
0: so viele schöne Meinungen Jetzt haben wir gar nicht ganz wenig über Zombie am Glockenseil gesprochen. Ich wollte, eigentlich noch, ich wollte eigentlich noch hinzufügen,
1: Bitte? tatsächlich <lacht> genau deswegen ja, hinzufügen, dass ich eben, und das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass eben der Zombie am Glockenseil sich eben immer so herrlich auch ja, natürlich. Eignet. Deswegen ja. wundert es mich auch überhaupt nicht, dass er eben dann, so also ausgerichtet der von dieser wundervoll informierten Lehrerin irgendwie rausgeholt wird, ja, beim Elternabend. Klar. Ich möchte mal so einen Elternabend mitmachen. Das du kannst ja auch
0: wunderbar, der Film hat ja auch unglaublich viele pointierte Gore-Szenen, die du wunderbar daraus picken kannst und kannst und als Clips dann in so eine, in so ein Feature ja. ein, ein, ein kannst. Natürlich. Also un, un, unglaublich große Auswahl und diese Vielfältigkeit. Wir haben auch, wir haben auch zum Beispiel gar nicht das, das Hackfleischbaby vom Beginn des Films, äh, ah, ja, ja, ja. End, Aber, ja. Äh, Das wird so glücklich gezeigt. Ja. Oder die, <lacht> oder die Sexpuppe im alten Gemäuer.
1: Ja. Äh, das ist die äh, auch immer das sollte aber ja, okay.
0: Ich war erstaunt darüber, ob der Effektivität oder tatsächlich des ähm, Empörungspotenzials, was diese ganzen gewalttätigen Momente in sich tragen, wenn man sie denn losgelöst zeigt vom Kontext der Handlung. Das hat mich schon überrascht. muss sagen, da war der Film immerhin, immerhin das muss ich ihm zuschreiben, also Mama, Papa, Zombie, wirkungsvoll. Denn wenn du mir nichts zeigst vom Muttertag, und einfach nur das irgendwie große Finale, in dem dann habt der äh, kathartische Endkampf kommt der, der Opfer gegen ihren Peiniker und die ja. ihm dann eben nagelbespicktes Brett zwischen die Beine hauen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass damals davor gesessen zu haben vom Fernsehen und dachte, oh, das ist ja furchtbar. Oder mhm. irgendwie die, das, das junge Mädchen, dass ja ihre Eingeweide erbricht. Gut, das ist jetzt auch im Kontext des Films relativ furchtbar, wollte ich
1: sagen. Gerade sagen ja.
0: <lacht> Aber äh, klar, also äh, äh, Sachen, die nicht gezeigt werden, sind, sind Momente, weiß nicht, wenn, wenn Leatherface seine Kettensäge schwingt. Auch da hätte ich mir vorstellen können, klar, wenn du das komplett seines Kontext beraubst, dann wirkt das alles unglaublich Harsch. Ja, einfach pervers, abartig, abstoßend, ja, mhm. richtig, Abs mhm. absolut. Ich habe Muttertag gesehen irgendwann und ich habe den Film nicht als dermaßen hart in Erinnerung, aber wenn du mir nur diesen Ausschnitt gibst, denke ich mir auch, ja, stimmt, das ist schon mhm. übel. Und der Spiegelartikel macht es ja genauso. also den, ich, ich möchte den auch nicht zu so häufig zitieren, weil äh, im Grunde tut er auch nur das Ganze in etwas differenzierterer Art und Weise, was das Mama-Papa-Zombie sagt mit am Ende derselben Aussage. Aber auch der beginnt mit wir müssen unsere Jugend vor Verrohung schützen. Und dann schlagen die sich, glaube ich, fünf oder sechs Absätze damit rum, ohne detail -Szenen hm. aus Gewaltfilmen zu beschreiben. Ja. ja der, 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 dann quetscht der Doktor, der schreien eine Kiefersperre in den Mund. Das sehen wir im Film so und so. Diabolisch lächelt Metzeln zwei Mädchen im Mini einen Mann nieder. Sie schneiden ihm ab, grunzen und grinsen machen sich Kannibalen über eine schöne Weiße. Er ja, mit einer Machete säbelt einer der kreischenden Frau die linke Brust ab. Bestialisch gefoltert, blub, 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 blub. Dann werden diese ganzen Filme genannt, damit sich auch irgendwie die jungen Leser die alle notieren können für den nächsten Bibliothekenbesuch. <lacht> <lacht> und dann noch mal irgendwie andere Medien zitiert, weil man will ja selber nicht so quasi der, der Scheinheilige oder irgendwie der Empörte sein, sondern mhm. hier der der knallharte Journalist werden hier die Kollegen zitiert von der Süddeutschen mit, ja die Orgien von Lust und Gewalt sind, der, sind die Renner des neuen Mediums Video, das sich seit vier Jahren den westdeutschen Markt erobert und ja. als, äh, Zitat, die Faszination der 80er Jahre, Zitat, Süddeutsche Zeitung gilt. Blub, blub, ja. blub,
1: blub, blub. ich meine, das ist natürlich auch ein Umstand, den kennen wir natürlich aus also, gerade aus der Filmwissenschaft natürlich auch, dass eben wenn wenn ein wenn ein Medium neu sich auftut, wird wird es gerne mal hinterfragt an sehr seltsamen Stellen. Ja. Ja, also ne, also die die äh, dem, dem 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 frühen Kinopublikum wurde auch schon wie soll ich sagen, jegliche Denkleistung abgesprochen. Pures Adrenalin, das sie da irgendwie hinführt, wenn da irgendwie ein Zug einfährt oder so. Äh, sp später gab es dann halt diese Traumhypothese, ne, dass, dass du praktisch wie in einem kollektiven Traum im, im, im dunklen Raum sitzt und diese, diese Schwarz-Weiß-Bilder da auf der Leinwand siehst. Und so. Also sehr, sehr vielleicht, ich meine, ich, ich würde würd gerne mal irgendwie eine, eine Rezension der ersten Bücher lesen. Also da geschrieben <lacht> wurde wie, keine Ahnung, Bü Bücher. Verrohen unsere Jugend oder so. So viele Romane das heißt, ja
0: Romans
1: ja, und Crusoe. ja
0: genau.
1: so, so, so viele aneinandergereihte Wörter machen doch schwachsinnig oder so. Das weiß ich keine Ahnung. Vermutlich, ja, natürlich. <lacht> Seufz. <lacht> Seufz. Sind wir ausgebaumelt? Ein bisschen, denke ich, ja. Mhm. Ähm, natürlich würde ich um Gottes Willen keine, keine, keine Empfehlungen äh, für den Fuji-Film aussprechen wollen, dürfen nicht für Geltung gute Worte. Ich finde die Dokumentation tatsächlich etwas erhellender. Und der Skandal, das ist ja nun mal sagen wir, unser, unser Anliegen in dieser unserer kleinen Reihe, der Skandal besteht für mich tatsächlich weniger in dem sich die, die Gesellschaft wie gewollt oder ungewollt darüber aufgeregt hat, sondern ja. eben tatsächlich in dem Umgang mit oder der Aufbereitung des ja. Themas. Und
0: insofern auch, glaube ich, eine interessante Parallele zu dem, was fast zeitgleich in, den, in Großbritannien stattfand. Vielleicht auch ein Thema, dem wir uns in einer separaten Episode auch nochmal äh, widmen werden, was ich interessant finde. Also mhm. Lass uns, lass uns voranschreiten gegen eine kulturelle Entwicklung, gegen eine gesellschaftspolitische Entwicklung mit Zensur und Verbot und äh, Aufschreien der Empörung, statt uns damit tatsächlich einfach auch mal geistig auseinanderzusetzen und ja. versuchen Ursachenforschung und Aufklärung zu betreiben. Ja. es ist es ist interessant, ja, ähm, vielleicht auch so nur exakt in der Bundesrepublik des Jahres 1984 möglich.
1: Äh, ich wünschte, äh? es, ich wünschte, es wäre so, aber du hast ja schon in Bezug schon auf
0: dieses Thema ja,
1: vielleicht. Ja. 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 Na gut. Mal gucken.
0: Nächste Woche leichtere Kost, worauf ich mich sehr freue. Du hast das Ganze angestoßen und ich dachte erstmal ganz ehrlich, boah, boah, weiß nicht, ja. M -m -m. Und je länger ich drüber nachdenke, ja, doch, absolut, müssen wir machen. Teasere <lacht> äh, mal gerne einen oder beide Filme an, über die wir nächste Woche sprechen.
1: Genau, wir werden uns nächste Woche mal wieder den, unseren französischen Nachbarn widmen und zwei Filme nehmen, die. Ich weiß gar nicht, ob sie wahnsinnig gut zusammenpassen, aber zumindest sind sie <lacht> zehn Jahre auseinander, aber rein optisch. Ich ich fand sie passend und äh, eine davon ist von 1991, nämlich von Jean-Pierre Genet und Marc Caro, Delikatessen. <lacht>
0: <lacht> Jetzt schiebst du mir den schwarzen Peter zu. Natürlich. Dann alle, ich habe mir den
1: Film ausgewählt. Ja, du hast gesagt, wir, ich habe mir beide ausgesucht. Das stimmt ja auch. Äh, ja, ja.
0: Wir, wir sprechen zum Zweiten über äh, Vidoc von äh, Pitoff, ist der Regisseur. Genau. Tatsächlich. Der mir als tatsächlich auch als Comic-Künstler begriff ist. Und äh, Vidoc habe ich nie durchgestanden. Und ich bin sehr gespannt darauf, den Film ein weiteres Mal mich daran zu versuchen für unsere Episode. Ich weiß ich hat mir jemals den Fall, ja doch ein einziges Mal mit dem Babadook, dass wir tatsächlich einen Film gewählt ab. haben, wo wir dann irgendwie in der Vorbereitung die Erkenntnis hatten, nee, wir reden doch nicht drüber. <lacht> ich, ich möchte nicht sagen, dass es bei, bei v wieder passieren wird, also ich, ich werde das schon durchhalten. Toi, toi, toi. Das Potenzial ist da. <lacht> Danke, das war schön. Ja,
1: dann ja. bis dann die gleichen wir immer wieder fliegen. <lacht> Richtig. Ich
0: mir fällt kein lustiger Spruch ein. Ich sage tschüss. Bye-bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank
1: fürs Zuhören und Adios.